0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, Opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub swemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej, Powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił i Jego synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła. I nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele Będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie... Objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem nim ja, który z tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz. On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa. Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz już otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żyli to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a wyście w ich trud weszli. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć, dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu. A do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Oto Słowo Pańskie. Doszliśmy wczoraj do takiego momentu, że Kobieta zostawia dzban, z którym przyszła po wodę i nie potrzebuje go już więcej, ponieważ w niej wytrysnęło źródło wody żywej, czyli Duch Święty. I Jezus odpowiedział jej na tą prośbę, którą ona do Niego skierowała. Panie daj mi tej wody, żebym już więcej nie przychodziła i nie potrzebowała tu czerpać. Więc On jej dał tę wodę, która jest źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu i wiemy, że ta woda jest obrazem Ducha Świętego. Ta perykopa zaczyna się od takiego stwierdzenia, że Jezus nie chrzcił. Jezus nie chrzcił. Pamiętacie, Jan Chrzciciel mówi tak, że ja was chrzczę wodą. Ale ten, który idzie za mną, będzie was chrzcił Duchem Świętym, zanurzy was w duchu i to jest to, co się na niej spełnia. On, Jezus nie chrzci wodą, ale chrzci Duchem i sprawia, że w kimś, kto się z nim spotyka, wytryskuje źródło żywej wody. To jest bardzo piękny obraz, że Duch Święty jest wodą. On może mieć wiele znaczeń. Pierwsze skojarzenie, jakie ja mam, kiedy, kiedy myślę o Duchu, który jest wodą, to mam skojarzenie z, z pieśnią słoneczną Świętego Franciszka. Wiecie, że Franciszek napisał taką modlitwę i to w w chwili, kiedy właśnie stracił wzrok. Pod koniec życia Franciszek stał się niemal niewidomy. Próbowali go leczyć, przypalali mu tu skroń. To jest niesamowite, jak człowiek prawie niewidomy pisze pieśń, która jest pieśnią pochwalną wobec wszelkiego stworzenia i potrafi to stworzenie przepięknie, trafnie opisywać pokazując jego cechy i na przykład on tam mówi, że ogień jest krzepki a woda jest pokorna bądź pochwalony Panie mój za siostrę naszą wodę która jest pokorna i czysta. Woda jest pokorna. Dobrze. To jest coś bardzo ważnego, jeśli mówimy o Duchu Świętym, żeby właśnie kojarzyć, że on jest pokorną wodą. No, zaprosili nas na kolację, zobaczymy co tam będzie. Będziemy pić kawę albo herbatę, nie? Zróbcie sobie bez wody. A mówi ktoś, że pije kawę z wodą? Albo herbatę z wodą? Zróbcie zupę z wodą. To w seminarium tak robię. Wszystko jedno, czy dwudziestu więcej, czy dwudziestu mniej, to się doleje wody. Nie jest zupa z wodą. Pijemy kompot, nie mówimy, że pijemy owoce z wodą. Nie. To jest bardzo piękna cecha wody. Woda jest, woda ma Oscara za rolę drugoplanową. Zasadniczo się jej nie zauważa, no chyba że jest taki moment, że ci ktoś zakręci kurek, a no to wtedy, wtedy jest dramat, bo nie ma wody w kranie. Ale dokąd jest, no to jest. Człowiek przyjmuje to jako coś naturalnego, że że jest woda. Zawsze była, a tu nie ma. To jest coś, co mówi naprawdę dużo o Duchu Świętym. Bo obecność Ducha Świętego w nas jest bardzo pokorna. I... Właściwie naj, najszybciej orientujemy się, jak on jest dla nas ważny, właśnie wtedy, kiedy ten kurek zostanie nam zakręcony. To znaczy, jak człowiek odkrywa, jak, jak daleki ma w sobie opór wobec tego, co jest z Ducha Świętego. I jak jesteśmy wydani na, na łaskę i niełaskę naszych rząd, naszych grzechów, naszych nałogów, i. Odkrywamy w sobie poważny brak, nie? znaczy właśnie za, zablokowaliśmy się, zamknęliśmy się na ducha, doświadczamy wtedy dramatycznej słabości. Wtedy odkrywamy, jak jest ważny. Ale normalnie rzecz biorąc, nie, to Duch Święty to jest, to jest pewien paradoks, nie? bo mamy w sobie absolutne przekonanie, że wszystko w Kościele dzieje się mocą Ducha. Jednocześnie no, Duch Święty z całej Trójcy jest tą osobą najbardziej przez nas zaniedbywaną. Wiemy kto to jest Ojciec, wiemy kto to jest Jezus. Ich jest pełno w naszej modlitwie. Duch Święty no pewnie w gronie charyzmatyków, tak, ale poza tym gronem. Taka pokorna obecność ducha, duch się nie obraża, (śmiech) duch się nie obraża. Ja sobie myślę, że tu tu jest coś niesamowicie ważnego, żeby przyjąć Ducha Świętego w całej Jego pokorze, bo, bo my nieraz w podejściu do darów duchowych szukamy takich darów, które są spektakularne. Właśnie są dość mało pokorne, nie? Co więcej, jak nie mamy tych darów, to zaczynamy wpadać w przerażenie takie lekkie, nie? Tamten, 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 tamten mówi językami, a ja nie. Jak to zrobić, żeby też mówić, nie? Wszyscy dostali, a ja nie. Stoję w gronie siedmiu ludzi, pięciu ma spoczynek w Duchu Świętym, a ja stoję jak kołek. (grystanie) Żeby mną tak też walnęło. (grystanie) A nie. I co? To są rzeczy poważne. Ludzie się nieraz pytają, mają takie poczucie, bycia wykluczonymi. Charyzmatycy to mogą nieraz ludziom namieszać tak równo, nie? No, bo ja nie mam, a, a oni mają. To, to może ja, ja tu nie pasuję, co? To ja wychodzę. To jest taki kłopot, który jest tak stary, jak stary jest Kościół. Weźmiecie pierwszy list do Koryntian. Rozdziały od 12 do 14. No to był temat w Koryncie. Ten Kościół koryncki był Kościołem bardzo charyzmatycznym. I Paweł wiele do nich mówi o tym, jakie są dary duchowe, bo oni sobie z tymi darami duchowymi nie radzili. Kompletnie sobie nie radzili. Najwyżej cenili te dary, które Paweł uważał za... W całej kolejności wy ostatni, przedostatni, poczytajcie tam sobie. On wymienia dary, różne dary duchowe. Przedostatni to jest dar rządzenia, a ostatni to jest dar języków. Ktoś nie chce rządzić? No każdy chce. Klerycy, nie? Wystarczy, nie wiem, u was jest taka instytucja Cimera, czy nie macie? U nas tak było, że na, na, na pierwszym roku nas było na przykład ośmiu w pokoju, bo to takie były czasy, a dziewiąty to był z drugiego roku. Boże, ile on miał władzy. Ośmiu pierwszaków i jeden z drugiego roku. No. Wszystko się w seminarium zmienia, jak człowiek zostaje diakonem, nie? Sługa. A sługa wygląda tak. To jest bomba. Żeby sobie porządzić. Nie? Przedostatni. I żeby mówić językami. Żeby wszyscy patrzyli, jak jestem duchowy. Ostatni. Ostatni. Nie. Nie lekceważę tych darów, niech niech ręka boska broni, żeby ktoś tak myślał. Tylko, bo to nie jest problem po stronie Ducha Świętego, tylko po naszej stronie. Że w w nas jest cała masa pychy i poszukiwania czegoś, co nas wyróżnia, co nas stawia nad innymi. A Duch, Duch daje dary z całej swojej pokory, ze środka swojej pokory. I... Jak, jak Paweł wymienia dary duchowe, to zaczyna od tego, że, że pierwszym darem duchowym, pierwszym darem ducha jest wyznanie Jezus Panem. Macie taką ambicję? Tego chcecie od Ducha Świętego? Żeby w każdej sytuacji mógł powie- móc powiedzieć, Panem jest Jezus. To cośmy mówili na Eucharystii. Nie? Głowę ci ucinają, a ty mówisz Panem jest Jezus i mówisz to nie dlatego, że masz w sobie siłę, bo już nie masz, bo ci ucięli głowę. Nie? Ale Duch w tobie jeszcze wyznaje, że Jezus jest Panem. Nie? Wszyscy dookoła ci chcą pokazać, że nie, że On nie jest, że zło jest Panem. tak? Ten, ten, ten gość z tym mieczem jest Panem, bo ci odbiera życie. Nie? Jezus jest Panem. To jest pierwszy z darów duchowych. Pierwszy. Nie? I... I potem są wy... wymieniane inne dary, i naprawdę popatrzcie na nie, bo to jest, to, to jest ważne, żeby nauczyć się myślenia o tym, w jaki sposób Duch Święty działa. Nie? Nauczyć się tego myślenia. Na przykład. Wśród darów duchowych jest Słowo mądrości, tak tam jest dokładnie po grecku, bo w polskim tłumaczeniu zapomnieli o tym Słowie. Tam jest w Biblii Tysiąclecia, jednemu jest dany dar mądrości, drugiemu jest dany dar wiedzy, niech tłumaczowi ziemia lekką będzie. Tam jest Słowo mądrości, Słowo wiedzy. Nie chodzi o to, żeś jest mądry. Tylko, że masz Słowo, żeby to wypowiedzieć. Nie chodzi o to, że masz wiedzę, tylko masz Słowo, dzięki któremu dzielisz się tą wiedzą. Bo charyzmat nie jest dla ciebie, tylko jest dla Kościoła, nie nie dla ciebie, dla innych jest. Jak myślisz, że jest dla ciebie i to jest właśnie to, nie? kto tu jest większy, ten co rządzi, czy ten co mówi, czy ten co prorokuje, ja, 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 no to se schowaj to do kieszeni i nie mów, że jesteś charyzmatyk. Nie, bo charyzmatykiem jesteś dla Kościoła. Charyzmatyk to jest człowiek, który rozumie potrzeby Kościoła, myśli potrzebami Kościoła. Jak myślisz swoimi potrzebami, mówię, nie mów, że jesteś charyzmatykiem. To jest coś niesamowitego. Są ludzie, którym życie mija na szukaniu własnego charyzmatu. Można z nimi szału dostać. I wiecie, jak to robią? Tak. Patrzą bez przerwy w siebie. nie? I całe życie mu schodzi, co on tam ma w sobie, nie? Może to mam, może tamto mam, nie? I. Pół życia. Już jest po siedemdziesiątce. Nie może się zdecydować. Dookoła milion potrzeb Kościoła. Ja kocham takich księży, których nieraz pamiętam, prosiłem tak Słuchajże, chodź na pielgrzymkę. To nie jest mój charyzmat. To jest zawsze coś, co mnie mnie zdumiewa, nie? To nie jest mój charyzmat. Umiesz głosić słowo? No. A rozgrzeszać? No. Odprawić umiesz? No. Chodź na pielgrzymkę. To nie jest mój charyzmat. A potem piernik chodzi i mówi, że nie ma ludzi w kościele. Tam ma 8 tysięcy ludzi, którzy potrzebują Jego charyzmatu, Jego święceń, Jego władzy głoszenia słowa. Ale to nie jest mój charyzmat. To się wypchaj. To się nie nagrywa, mam nadzieję. Nagrywa się. Nie myślcie o tym, że Duch Święty daje Wam takie dary, które Was będą, będą na sobie samych koncentrować, takie dary wsobne. takie wsobne i wtedy właśnie zaczynamy się bawić kto jest większy czy cię już dość nadeło tylko właśnie duch jest duchem pokory jest jak woda jest pokorny usprawnia cię do służby do posługi myśl potrzebami kościoła Pamiętam, do seminarium krakowskiego przyszedł taki człowiek, bo niesamowite było zupełnie. Mieliśmy takiego księdza, nazywał się Janusz Nanoski, był jednym z najważniejszych moderatorów Ruchu Światło-Życie. Pojechał w Alpy i się zabił. Spadł z góry. Nie? I to było w sierpniu. I pod koniec sierpnia przyszedł jeden z jego animatorów, który już się dostał na studia gdzieś tam na AGH. Wyjął papiery i przyniósł do seminarium, do rektora. I rektor się pyta o motyw, a on mówi jeden ubył, jeden musi przybyć. Proste. Proste. My dzisiaj mamy z tym kłopot, nie? Wszyscy się Mam powołanie do kapłaństwa. I to się wyraża takim pytaniem, wiecie, czy ja się spełnię, czy ja się spełnię w kapłaństwie? A kogo to chłopie obchodzi? Czy ty się spełnisz? A kogo to obchodzi w ogóle? Wy sobie poczytajcie starożytne teksty o ludziach, którzy byli robieni biskupami. Kościół miał potrzebę, debatowali, kto ma być biskupem, bo, bo poprzedni umarł, nie? A facet przechodzi przez, te, przez to zgromadzenie, oni mówią, o, ten będzie dobry. Ja? A, nie, chodź tu. Już na niego ręce włożyli, nie? Zanim się zorientował, co się stało. Przed na zgromadzenie normalny, wyszedł biskupem. Zupełnie odszedłem od tej kartki. Święty Grzegorz Wielki, mój ukochany patron, komentuje w Księdze Reguły Pasterskiej prawo lewi ratu. Umarł gość, zostawił po sobie żonę. Co ma zrobić brat? Ożenić się, wzbudzić potomstwo? Nie sobie, tylko bratu. To nie będzie jego dziecko. To będzie dziecko brata, będzie dziedziczyć po bracie majątek. Nie? Żadnego zysku na tym nie masz. Żadnego. Jeszcze może się okazać, że ta żona ci mało pasuje w ogóle. nie? Bratu się podobała, a tobie nie musi. nie? Żadnego interesu w tym nie ma, bo słuchajcie, brat umarł, możesz wykonać skok na jego majątek. nie? A tu ci mówię, o nie, nie, nie weź tę żonę, wzbudź mu potomstwo, nie, tamten będzie dziedziczył. A ty się opiekuj tą żoną, tym małym, zanim dorośnie. Biznes jak jasny pierod. I Grzegorz mówi tak. Bratem, który odszedł, jest Chrystus. Zostawił po sobie wdowę, to jest Kościół. Wdowa do ciebie przychodzi, mówi, wzbudź potomstwo swojemu bratu. A ty mówisz, nie. Nie? To niewiasta, Kościół pluje mu w twarz. Pluje mu w twarz. On mówi, to nie mój charyzmat, nie? Charyzmacyk. To dopiero woda na twarzy. (gryw) Jakby go Kościół spluł. No... Wbrew pozorom nie odszedłem daleko od tego, co chciałem powiedzieć, bo co się dzieje z tą wodą, która w niej wytrysnęła? Ta woda sprawia, że teraz jej historia staje się tak naprawdę początkiem Kościoła. Staje się początkiem Kościoła. Ona biegnie do wsi, z której przyszła i daje świadectwo. I z tego świadectwa rośnie Kościół. I to jest to, co sprawia w niej duch. Bo duch jest duchem Kościoła. Duch jest duchem Kościoła. Ona się zachowuje pod wpływem ducha, tak jak najlepszy apostoł. Jezus spotkał Andrzeja. Co robi Andrzej? Idzie pierwsze, co zrobił. Idzie do Szymona, do brata. Mówi, znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa z Nazaretu znaleźliśmy. Jezus spotkał Filipa. Co robi Filip? Idzie natychmiast do Natanaela. I I tak postępuje każdy uczeń. To znaczy, jak w nim tryska źródło życia, to on natychmiast szuka drugiego. I tworzy się Kościół. Duch zbiera Kościół. Duch zbiera Kościół. To jest ważne, bo niektórym się wydaje, że ta formuła, która tu pada w tej Ewangelii, czcić Boga w duchu i w prawdzie, to jest taka formuła za kultem takim duchowym. Nie? Takim, tak, tak bardzo, żeby było duchowo, to znaczy po co mi ten Kościół? Kościół to jest, to, to jest struktura, nie? Tam biskup, kanclerz kurii, o Boże, kanclerz kurii, dziekan, proboszcz, wikary, no, po co to Duchowi Świętemu, nie? No w Duchu to tak trochę obok tego wszystkiego, nie? Uważajcie, Duch jest Duchem Kościoła, Duch zbiera Kościół, On cię posyła w Kościół. Jeśli, jesteś, jeśli w tobie trysnęło źródło, które jest Duchem Świętym, to już nigdy nie będziesz sam. Nigdy. Nie wiem, czyście zauważyli, jak to jest w dziejach apostolskich, że oni zawsze idą dwójkami. Stare chłopy zawsze dwójkami. I to jeszcze ciekawe jest, bo te dwójki są inaczej poukładane niż wtedy, kiedy oni przychodzili do Jezusa. Bo na przykład Piotr nigdy nie wędruje na misję z Andrzejem. Zawsze z Janem. tam między nimi to nieraz było dość ostro. Między Piotrem i Janem. Jan z Jakubem chcieli wysadzić Piotra z siodła, nie? Ja po prawej, ten po lewej, a Piotruś do domu. I zawsze Piotr z Janem. Zawsze. Paweł z Barnabą. Potem Paweł z Tymoteuszem, Barnaba z Markiem. Nigdy sam, nigdy sam. Co będzie chłopaki z wami jak będziecie w pojedynkę na parafii? Jest taki obrzęd w Eucharystii, kiedy się urywa kawałek z hostii i wpuszcza do kielicha. Długo nie wiedziałem o co biega. Pytałem różnych, to mi mówili, tak się robi i rób. <grystanie> to jest dobre wytłumaczenie. Człowiek sprawuje liturgię w pełni świadomie. <grystanie> Kiedyś czytałem Liber Pontificalis, taka księga, która opowiadała się źródło do poznania starożytnego kościoła w Rzymie. Ten mały kawałek hostii nazywa się Fermentum. To jest to, co papież. Kiedy sprawował Eucharystię, odrywał od swojej hostii i posyłał w te miejsca, gdzie w diecezji Rzymu prezbiterzy sprawowali Eucharystię. I oni wpuszczali ten kawałek z papieskiej hostii do swojego kielicha, żeby wiedzieli, że nie sprawują Eucharystii sami, tylko w łączności z biskupem. Możecie sobie zapomnieć na przykład o modlitwie za biskupa w modlitwie wiernych. Ale jak wpuszczacie ten kawałek do kielicha, to znaczy, że sprawujecie Eucharystię z własnym biskupem. Nigdy nie jesteście sami. Zawsze jesteście we dwóch. Możesz być sam jak goły palec na parafii. Zawsze jesteś we dwóch. Jesteś ze swoim biskupem. Jak nie jesteś, nic nie rozumiesz. Zawsze we dwóch. I to jest Duch. Duch łączy Kościół. Duch Duch nas zbiera. Duch nas uzdalnia do bycia razem. To jest jest coś niesamowicie ważnego I, i wtedy cieszymy się sobą nawzajem, wtedy się nie ścigamy, tak, czyj dar większy, czyj charyzmat większy. Przeciwnie, mamy wyczucie, to też jest Paweł, różne są charyzmaty, lecz ten sam Duch, różne są posługi, ale jeden Pan, różne są działania, Ale ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Sprawca wszystkiego we wszystkich. On jest tym, który sprawia. Ja mówię, ja mówię, ale Duch działa w was. Nie ja. Ja mówię, ale Duch budzi w was wiarę. Ja generalnie nie wiem, co w kim budzi. Nawet nie wiem, które słowo, co w kim budzi. Paweł głosił słowo w Filippi i duch przemówił do Lidii. Dość ciekawe. Filipi to było takie miejsce, gdzie mieszkali weterani wojskowi, nie? emeryci, żołnierze. I kościół powstał w domu kobiety, ale, mu, ale było wesoło. I Ciekawe, czy jak Paweł głosił to słowo, to myślał, że Lidia będzie tą osobą, nie, gdzie Kościół powstanie, u niej w domu. Akurat ona. Akurat ona usłyszała. A te chłopy co były w wojsku żaden. Nie? Ale to jest to, będziesz posługiwał, wszystko jedno czym, a nie ty sprawiasz. Duch jest sprawcą tego, co się w ludziach dzieje. Nie? Duch jest sprawcą. W niej przede wszystkim jest sprawcą świadectwa. Gdyby się zastanawiać nad tym, jaki ma charyzmat ta kobieta, co duch jej dał, nie? znaczy ta woda, która w niej trysnęła, co sprawiła, uruchomiła ją do świadectwa. Niesamowity charyzmat, świadectwo. Nie? Że możecie pójść nie wiem, do swojej grupy na studiach i powiedzieć, jest adwent, są roraty, e tam taki dar, nie? Nie mógłby wam Duch Święty czego innego dać, jakichś ładniejszych darów, bardziej egzotycznych. <śmiech> nie? Świadectwo, ona dostała charyzmat świadectwa i wielu uwierzyło na słowo kobiety świadczącej. Tam jest, wiecie, jakie greckie słowo? Martyreo. Być świadkiem znaczy tyle, co też być męczennikiem. Możesz mieć taki charyzmat, którego się wszyscy boją, bo jak dajesz świadectwo, to się boisz, że umrzesz. To się boisz, że umrzesz. No... Ale Duch cię może przełamać, że złożysz to świadectwo, wbrew swojemu strachowi, że coś umrze, opinia, nie wiem co, grupa cię przestanie na przykład akceptować albo inni cię będą akceptować, a inni przestaną. Świadectwo, coś może w tobie umrzeć, ale Duch da ci siłę, żebyś to złożył. Chce cię przebierać w darach Ducha Świętego? Ten się wam nie widzi. Ona dostała ten charyzmat. No, no chyba tyle. Myślę, że kiedyś słuchajcie, ksiądz profesor Tischner w Krakowie. On miał taki charyzmat, o którym rzadko ludzie wiedzą. Mówił świetne kazania do dzieci. Tischner. Do dzieci mówił kazania. Miał takiego misia pluszowego, nazywał go Bartek. Przynosili zawsze tego misia na początek mszy świętej. Tak. jak któreś dziecko tam szalało, to Tischner mówił Bartek, ty się nie umiesz zachować w kościele. I wtedy te dzieci oczywiście pilnowały Bartka i było ok. I kiedyś Tischner mówił kazanie do dzieci, mówił pół godziny. Czy tak jak ja dzisiaj... I na końcu powiedział, jak się zorientował, jak długo mówił, to powiedział tak. A teraz drogie dzieci, podsumujcie sobie same. I i to jest bardzo dobra puenta. Amen.